0: Eckenbodensenkung und Inkontinenz.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um den Beckenboden der Frau, also um den Bereich zwischen Hüfte und Oberschenkelansatz. Da laufen ja viele Funktionen zusammen, die Sexualität, das Wasserlassen und auch die Verdauung. Durch Geburten oder einfach durchs Älterwerden kann es sein, dass sich die Organe nach und nach absenken und das kann dann unangenehme Folgen haben. Und über die Therapie einer solchen Beckenbodensenkung sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Christopher Wolf. Er ist Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Wolf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Sagen Sie uns, mit was für Symptomen kommen die Patientinnen normalerweise zu Ihnen?
1: Die Patienten kommen häufig mit dem Problem zu uns, dass sie sagen, sie haben ausgeprägten Druck nach unten, ein Fremdkörpergefühl in der Scheide. Oder die Patientin kommt und sagt, sie verliert Urin, zum Beispiel, wenn sie mit ihren Enkeln spazieren geht oder wenn sie sportlich aktiv sein möchte. Der Urinverlust ist auch ein häufiges Problem, was die Patienten zu uns führt.
0: Ja, was ist denn eigentlich eine Beckenbodensenkung? Was senkt sich da normalerweise?
1: Bei einer Beckenbodensenkung ist es so, dass es verschiedene Kompartimente gibt, die sich senken können. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Beckenboden an Muskeln und an, an Faszien aufgehängt ist, damit die Gebärmutter, die Scheide, der Darm und die Blase an der Position bleiben, an der sie sein sollen. Und kommt es nun dazu, dass es zu größeren Traumen, also Schädigungen im Bereich des Beckenboden kommt, das kann eine genetische Disposition sein, das können Geburten sein, das kann eine chronische Überlastung sein, das können chronische Verstopfungsprobleme sein. Ähm, dann kann es zu einem Ausreißen dieser Bänder kommen und zu einem Überdehnen der Muskulatur kommen. Und dann bekommt die Patientin unter Umständen eine Senkungsproblematik, die sie okay. dann verspürt.
0: Diese äh, Kompartimente, die Sie angesprochen haben, was meinen Sie damit?
1: Damit meine ich zum Beispiel die vordere Scheidenwand, hinter der die Blase gelegen ist, dann senkt sich also die Blase. Das zentrale Kompartiment, wo die Gebärmutter gelegen ist, mit dem Gebärmutterhals, dann senkt sich die Gebärmutter mit dem Gebärmutterhals, also das Ende der Scheide. Das kann auch passieren, wenn bei Voroperationen zum Beispiel schon mal die Gebärmutter entfernt wurde. Dann senkt sich zum Beispiel nur der Scheidenstumpf, wie man das so nennt, oder das hintere Kompartiment. Da senkt sich dann unter Umständen der Darm, der hinter der hinteren Scheidenwand gelegen ist.
0: Aha. Und dennoch, weil ja doch alles Eines ist, letztlich ist es ja ein Körper, ähm, zieht ja unter Umständen das eine Kompartiment das andere auch in Mitleidenschaft. Dann ne? so ist sich absenken. Genau, das Sache.
1: ist der Punkt. Ne? Also selten ist es so, dass es wirklich nur ein Kompartiment ist, was ähm, den Schaden hat. Das merkt man dann bei einer intensiven Untersuchung zum Beispiel. Beispiel, dass durchaus, wie Sie schon richtig sagen, dass wenn die Gebärmutter sich senkt, die Harnblase mitgezogen wird, also die vordere Scheidenwand runtergezogen wird und dass wir dann einen sogenannten komplexen Beckenbodendefekt haben, der entsprechend dann auch diagnostiziert werden muss und auch therapiert werden muss.
0: Wie sehen Sie das denn, was sich da jetzt mitgesenkt hat und was, was mitgerissen hat?
1: Da kommt es darauf an, eine intensive gynäkologische Untersuchung durchzuführen. Deshalb kann ich auch allen Patienten oder allen Zuschauern nur raten, die Probleme haben, einen entsprechenden Spezialisten aufzusuchen, der im besten Falle auch selbst operativ tätig ist, weil er kann das richtig einschätzen und kann den Blick genau darauf fokussieren, worauf es ankommt. Also wichtig ist die Anamnese, gar nicht mal so direkt die Untersuchung, sondern erstmal die Patientin zu befragen. Wo sind denn die Probleme? Was stört sie am meisten? Ist es die Inkontinenz, ist es das Senkungsgefühl, also die Kommunikation mit der Patientin? Und dann als zweites die gynäkologische Untersuchung mit geteilten Spekula. Das heißt, man kann sich dabei genau anschauen, welches Kompartiment deszendiert, also runterfällt, wenn man das andere Kompartiment stabilisiert. Also diese zwei Faktoren, ein intensives Kennenlernen der Patientin und eine intensive gynäkologische Untersuchungen sind die Basis für jede Therapie.
0: Mhm. Ähm, muss man denn dann, also angenommen, ich käme jetzt zu Ihnen, Sie würden mich untersuchen, ähm, Sie, Sie würden mich dann vielleicht auch beraten, was man machen kann, sagen Sie dann, oh, ist doch klar, da müssen wir operieren?
1: Also grundsätzlich sollte die Operation immer an zweiter Stelle kommen, wenn sie überhaupt notwendig ist. Also die Patienten müssen die Angst genommen bekommen, wenn sie in eine Klinik kommen, in eine Kliniksambulanz kommen, so dass gleich, man sie direkt ja. operiert. Das macht immer einen schlechten Eindruck, und so ist es auch nicht. Die Patientin muss erstmal beraten werden, und damit kann man schon mal viel viel vermitteln. Wenn die Patientin schon mal selbst weiß, wo das Problem liegt und wo es herkommt, dann versteht sie auch viel mehr, ja. welche Beschwerden das mit sich bringt. Ja. Und dann ist der erste Ansatz immer ein konservativer Ansatz. Sprich, wir beraten die Patientin, wir rezeptieren Beckenbodengymnastik, Elektrostimulationstherapien, Pesare. Das sind zum Beispiel wie Fremdkörper, ne? also wie Silikonwürfel, die man in die Scheide einlegen kann, die die Patientin lernt dann auch diese Würfel selbst zu wechseln, die eben diese Problematik da zurückdrängen. Und damit kommt die Patientin in aller Regel erstmal sehr gut zurecht und kann dann im Verlauf selbst entscheiden, ob sie sich irgendwann einer operativen Therapie zuwenden möchte oder ob sie die Therapie konservativ weiterführen möchte.
0: Aha, es ist also durchaus möglich, ähm, dass es ausreicht, so einen Würfelpassar beispielsweise jeden Tag einzusetzen, wieder zu entfernen. Hat man ja auch durchaus Erfahrung aus ähm, anderen Zeiten, äh, so etwas anzunehmen. Ähm, und äh, man kann sich damit unter Umständen eine OP auch ersparen. Dann.
1: Ganz genau. Man kann damit den Beckenboden auch wieder besser trainieren, weil man ihn erstmal temporär entlastet mhm. ja, mit so einem Pesar. Ich vergleiche das mhm. immer gerne, wie man das mit diesen Bruchbändern kennt, bei ja. Leistenbrüchen oder Narbenbrüchen. Ne? Ja. Wenn man nicht operieren möchte, warum auch immer, und dann ein Bruchband trägt. So im Endeffekt muss man sich das vorstellen, Es ist auch mit der pesa therapie Es ist wie ein Bruchband, ja. was einfach ein Fremdkörper dann darstellt und den Vorfall zurückdrängen kann.
0: Ja, genau. Wenn man sich dann aber ja doch entscheidet, äh, operieren zu lassen, um das endlich mal sozusagen von der, ich hätte was gesagt, von der Backe zu kriegen, also um es mal wegzubekommen. Ähm, gehen wir mal davon aus, es geht um ein Fremdkörpergefühl. Ähm, da würden Sie ja sagen, das ist eine Beckenbodensenkung. Was können Sie denn tun operativ? Genau.
1: Der große Vorteil ist dann, die Patientin kommt wieder zu uns. Wir hatten ja schon mal eine konservative Therapie empfohlen. Und die mhm. Patientin entscheidet sich selbst proaktiv dafür, mhm. auf uns wieder zuzukommen, ein operatives Vorgehen äh, zu wählen. Und das gibt den Patienten schon mal mehr Selbstbestimmtheit einfach auch, muss man sich das so vorstellen. Ne? Und sie fühlen sich nicht so auf den OP-Tisch gezogen beim Erstkontakt. Das ist mir immer ganz wichtig. Und dann geht es darum, dass wir die Patienten entsprechend ähm, eingruppieren, wie stark ist die Senkung, wie alt ist die Patientin. Welche, welche Beschwerden beschreibt die Patientin? Und dann kann man dezidiert mit der operativen Therapie entsprechend darauf angehen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, mit Fremdmaterial zu arbeiten, mit sogenannten Netzen, mit Meshes. Es gibt die Möglichkeit, auch mit einer autologen Rekonstruktion das zu machen, also mit körpereigenem Gewebe eine Raffungsoperation durchzuführen. Und diese Operationsmethoden kann man vaginal, also minimalinvasiv von der Scheide aus operieren, wie eben auch laparoskopisch, also per Bauchspiegelung minimalinvasiv zu operieren. All das sind Möglichkeiten, die wir der Patientin ähm, eröffnen können. Und was nochmal wichtig ist zu sagen, es ist nicht immer die Gebärmutter, die entfernt werden muss. Also das ist nicht unbedingt der Kern der Problematik. Wir müssen uns da wirklich den, bei der Diagnostik die Probleme des Beckenbodens anschauen und diese dann dezidiert angehen bei der Operation.
0: Was ist denn eine Raffung?
1: Eine Raffung ist eine autologe Rekonstruktion. Sie müssen sich das so vorstellen. Autolog
0: heißt äh, im mit, Körper eigenem,
1: mit eigenem Gewebe okay. sozusagen. Ne? Und äh, Sie müssen sich das so vorstellen wie eine Hängematte zum Beispiel. Ja? Also wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Zystozele, also die durchgesackte Blase, die Blasensenkung, was man so ähm, kennt, und ähm, dabei kann man hingehen und kann die vordere Scheidenwand etwas eröffnen und kann die Faszie, die, also die, die Muskulatur und die, die bindegewebigen Anteile, die kann man raffen. Und kann man übereinander nähen, wie beim Stoff, so ein Abnäher machen sozusagen, damit wir die Scheide an der Stelle etwas enger, aber die Zähle, der Vorfall kann dadurch zurückgedrängt werden. Mhm. Und nochmal auf das Beispiel mit der, mit der Hängematte zurückzukommen. Die Hängematte ist rechts und links am Baum mhm. fixiert, also an Bändern fixiert. Die müssen bei dieser Operation stabil sein. Deshalb ist die Diagnostik wieder so wichtig im Endeffekt. Ja, wenn ich voraussetzen kann, die Hängematte ist rechts und links weiterhin gut aufgehängt an den Bändern und nur der Stoff der Hängematte in der Mitte weicht auseinander, dann werden wir mit einer einfachen Raffungsoperation ein sehr gutes Ergebnis erzielen, mhm. ohne den Einsatz von Fremdmaterial. Mhm. Ist es aber ausgerichtet an einer Seite zum Beispiel die Hängematte vom Baum abgerissen und der Stoff ist in der Mitte vollkommen in Ordnung macht es keinen Sinn vorne eine Raffung zu machen weil dann wird es immer weiter abreißen das Seil vom Baum ja. und dann ist das keine gute Entscheidung und auch wird auf Dauer kein gutes operatives Ergebnis bekommen sondern dann muss man zum Beispiel schauen ob man in solchen Fällen beispielsweise diese Scheidenwand an der Seite wieder aufhängt. Kann man laparoskopisch, also minimalinvasiv machen. Mit einer Richardson-OP zum Beispiel. dann werden mit Fäden, die sich nicht auflösen, der Scheide, die Scheide wieder angeheftet. Oder aber man hat dann einen Netzeinsatz beispielsweise und unterstützt äh, die, die, ähm, die, das körpereigene Gewebe wieder und spannt es rechts und links wieder aus, dann wird die Hängematte wieder gut aufgehängt ist rechts und links.
0: Diese Netze, äh, da liest man ja seltsame Dinge, die seien in manchen Staaten verboten worden. Aber in Deutschland werden sie benutzt?
1: In Deutschland dürfen sie benutzt werden, ja. In den anglistischen Ländern sind sie äh, zum Großteil verboten worden, ja. Ähm, wir, man muss das sehr differenziert sehen, den Netzeinsatz als solches. Und ich bin damit auch sehr zurückhaltend. Und wenn eine Patientin zu mir kommt und sagt, also ich habe so viele schlechte Dinge über Netze gelesen, ich möchte operiert werden, aber auf keinen Fall mit Netzeinsatz finden wir dafür auch eine Lösung ich werde niemals eine Patientin überreden, irgendeinen gewissen operativen Eingriff äh, machen zu lassen. Aber man muss es differenziert sehen, man muss darüber sprechen, wie kam es denn zu diesem Netzverbot. Und das Problem an der Geschichte ist ein bisschen, ähm, wenn Leute Dinge anwenden, mit denen sie wenig Erfahrung haben, und ich reite immer so auf der Diagnostik rum, weil das ist das Wichtigste ist. Und setze zum Beispiel Netze, vaginale Netze bei einer jungen Patientin beispielsweise ein, wo man weiß, dass diese Patienten häufig nach solchen Netzoperationen beim Geschlechtsverkehr Schmerzen haben zum Beispiel. Ne? Oder Stuhlentleerungsprobleme dadurch äh, bekommen können. Das kann man im Prinzip schon vorher wissen. Und deshalb wendet man diese Verfahren bei solchen Patienten mhm. zum Beispiel nicht an. Mhm. Andererseits sind sie aber auch ein Segen, diese Netze, weil man einfach zum Beispiel operative Möglichkeiten hat, ohne, ähm, organentfernung weiterzukommen. Die ältere Patientin, der man früher die komplette Scheide entfernt hat wegen einer Senkung, ja, kann man heutzutage mit einer Netzoperation von Vaginal zum Beispiel in relativ kurzer Zeit mhm. so operieren, dass das Organ weiterhin erhalten bleibt. Und mhm. das wird ihr keine Probleme machen. Man muss die richtige Patientin fürs entsprechende Verfahren finden und darf nicht jedes Verfahren oder ein Verfahren, was man gut kann oder was man sehr, sehr schätzt, jeder Patientin aufdrücken wollen. Mhm. Das wird kein gutes Ergebnis bekommen. Die Netze, die vom Bauch aus eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei Sakrokolpopexien was wir machen bei der minimalinvasiven Bauchchirurgie, na, also die Sacrocolbopexien, wo auch Netzeinsatz äh, genommen wird, mhm. die sind davon aus, ausgenommen, dass, darum, dass es darum geht, um die vaginalen Netze, die verboten sind.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt vordergründig wegen einer Inkontinenz zu Ihnen komme? Jetzt haben Sie ja eben schon von der, von der Raffung gesprochen, des Unterleibes. Ist das, wenn Sie, wenn Sie jetzt so eine Inkontinenz angehen, ist das dann was anderes oder ist es der gleiche Weg?
1: Oft ist es so, dass die Patienten mit der ersten Symptom der Inkontinenz zu uns kommen. Und deshalb ist es wiederum wichtig, zu untersuchen und zu schauen, wenn dann eine Senkung begleitend vorliegt, dann kann man, schauen, welchen Weg man wählt. Ich vergleiche das immer gerne mit ähm, einem Haus und einer quietschenden Tür. Und die Inkontinenz ist die quietschende Tür. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, das Haus steht nicht stabil und die Tür quietscht und ich tausche die Tür einfach nur aus, mache also dann eine Inkontinenzoperation, beispielsweise ein Bändchen unter die Harnröhre. Ja, und äh, das Haus senkt sich weiter und dann fängt die Tür wieder an zu quietschen. Also die Patientin wird dann wieder inkontinent. Ja. Das darf nicht der Weg sein, sondern der richtige Weg ist, hinzugehen und zu sagen, okay, wir haben ein Haus, was sich senkt, wir müssen ein neues Fundament unter das Haus drunter bringen, damit das Haus wieder stabil steht. Müssen also, wenn eine Senkung vorliegt, erst die Senkung korrigieren, damit das Haus wieder gut steht. Und sollte dann bei der zweiten Untersuchung nach der Operation die Tür immer noch quietschen, also immer noch eine Inkontinenz dann vorherrschen,
0: dann kann man auch eine sehr gute Inkontinenzoperation machen mit einem sehr guten Ergebnis. Aha, das heißt mit anderen Worten, zwei Operationen eigentlich und das wäre dann auch die Erklärung dafür, warum in so vielen Fällen Frauen unzufrieden sind mit ihrer Inkontinenz-OP, äh, weil es eben nicht diese zwei Schritte gegeben hat wahrscheinlich, ne? sondern nur das Bändchen, das, an dem dann eben die Blase wieder höher gehoben worden ist.
1: Ganz genau, wenn man eine Inkontinenz-Operation durchführt und erkennt die Senkung nicht, die auch dabei vorliegt, Ja werden wir der Patientin unter Umständen mehr Leid zufügen, als, ähm, als, als, als die Patientin sich äh, von der Operation erhofft hat, an positiven Erfolg sozusagen. Weil die Senkung kann weiter fortschreiten, das Band wird sich nicht weiter senken. Und dann kann die Patientin unter Umständen gar kein Wasser mehr lassen irgendwann. Also man kann damit wirklich Schaden anrichten auch.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns wieder auf www.astepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.